0: Es gilt grundsätzlich auch für die möblierte Vermietung die Mietpreisbremse. Lehmann Hüber Talk, der Mobilien-Podcast aus München. Ein herzliches Hallo und willkommen zur nächsten Folge des Lehmann Hüber Talk. Hier sind wieder der Marc. Servus, hallo. Und der Sebastian, das bin ich, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und heute gibt es natürlich wie immer eine ganz spannende Folge zu aktuellen Themen. Und zwar greifen wir mal ein Thema wieder auf, was wir in Folge 21 schon mal behandelt haben, das möblierte Vermieten. Was ist da überhaupt erlaubt und warum und wenn ja, wie viele? Ja, sehr interessant, Sebastian, weil es gibt ja dazu ganz viel gefährliches
1: Halbwissen. Also da ist, ja jeder, da ist ja jeder Spezialist, also nicht nur unsere Kunden, sondern auch unter den Maklern ja. und äh, wir wollen heute mal für ein bisschen Aufklärung sorgen, wie denn jetzt die aktuelle Situation dazu ist und auch Rechtsprechungen gibt es, Sebastian, äh, gesetzliche Voraussetzungen, die sich natürlich jetzt auch verändert haben seit unserer letzten Folge,
0: richtig? Genau, es gibt nämlich, darauf gehen wir jetzt nämlich heute vor allem ein, einen Gesetzentwurf. Der ist zwar schon ein paar Monate alt, hat jetzt nicht so viel Beachtung gefunden in den Medien, ja, momentan aber der ist in der Tat ganz spannend. Ja, tatsächlich, genau. Also ist, ist jetzt nicht so hochgekocht, aber für diejenigen, die ihr Geld und ihre Rendite mit möblierten Vermieten in München machen, für die könnte das dann schon ein recht gravierender Einschnitt sein. Klammer auf, wenn man sich dran hält, Klammer zu. Sebastian, kurz, ähm, ein,
1: ein, ein, kurz, kurz dazwischen, nicht nur für München geltend, oder? Wir reden ja hier von ganz nein, Deutschland. Nein, deutschlandweit alle, geltend. Alle, aber es ist Deu schon alle, alle Großstädte, Großstädte, ja, ja.
0: dies betrifft, genau. Ja. Also es, es gilt für ganz Deutschland, auch für das letzte Kaff, ähm, aber relevant ist es wahrscheinlich eher für die Großstädte, wo das möblierte, befristete Vermieten durchaus nochmal ein größeres Gewicht hat, als jetzt auf dem Dorf. Also Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass sehr viele... Vermieter, die jetzt eine Wohnung in einer Großstadt haben und äh, diese jetzt entweder erst kürzlich zu deutlich höheren Zinsen gekauft haben oder bei denen eine Anschlussfinanzierung ansteht und die monatliche Belastung höher wird, dass die jetzt natürlich schauen müssen, na gut, wie kriege ich denn jetzt mit meiner Mieteinnahme da noch meine Rendite oder meinen Cashflow oder worauf immer, die schauen äh, noch hin und da ist das beliebte Ungetüm die Möblierung in den Wohnungen, ähm, denn wir haben jetzt mal geschaut, oder eine selber nicht geschaut aber eine Statistik gefunden dass 30 Prozent der Mietangebote in München inzwischen möbliert angeboten werden unabhängig von Lage und Größe ob das Sinn macht da kommen wir jetzt gleich noch drauf und es ist auch so die
1: Voraussetzungen müssen ja dafür passen also also unabhängig davon, dass du jetzt eine Anschlussfinanzierung machst oder andere Themen hast und jetzt mal eben schnell deine, deine Mieteinnahmen erhöhen willst. Also mit einem Mieter, der bereits drin ist, in einem unbefristeten Mietverhältnis, da kann jetzt nicht einfach nur Möbel reinstellen und sagen, <lacht> hey Bitch, jetzt kriegst du noch ein paar Möbel von mir und ich erhöhe die Miete. Und ab jetzt. Ja, das wäre ja noch kreativer. Und ab jetzt, <lacht> so weit habe ich noch nicht mal gedacht. <lacht> Nein, also Wohnung muss leer sein, ja, und man kommt dann vielleicht auf die Idee, dass man sagt, okay, es gibt eine Neuvermietung wie pimpe ich die Wohnung auf oder ich könnte auf die Idee kommen, jetzt stelle ich ein paar Möbel rein ja, und knall dann einen warmen Mietpreis pro Quadratmeter raus, der dann schon so mal zwischen 30 und 40 Euro liegen kann in
0: München. Ja, oder, oder auch drüber. Ich habe ein Beispiel dabei. Naja, also erstmal ganz großen Mythos ausräumen zum Einstieg in die Folge. Bitte. Es, es gilt grundsätzlich auch für die möblierte Vermietung die Mietpreisbremse. Tada, Tada. genau. Genau, also äh, es ist ein absolutes, es ist nämlich absolut falsch und das haben wir schon in Folge 21 gesagt, ähm, nur weil man Möbel reinstellt, heißt das nicht, dass man den Preis willkürlich festlegen kann. Grundsätzlich gilt die Mietpreisbremse auch beim Möblierten und auch beim befristeten Vermieten mit der einzigen kleinen Ausnahme, die in der Praxis quasi so gut wie nie vorkommt, man vermietet für weniger als sechs Monate. Denn wenn man für weniger als sechs Monate vermietet, gilt das Ganze als Vorüber oder Wohnen zum vorübergehenden Gebrauch und dann gilt keine Mietpreisbremse, aber sonst schon. Sebastian, jetzt komme ich mal mit so
1: Aussagen ums Eck, die uns ja auch oft erreichen. Herr Hüber, Herr Hüber, ähm, prima, dann machen Sie mir doch äh, jedes Mal für denselben Mieter hintereinander drei
0: Monats Mietverträge. Geht das? Wahrscheinlich nicht. Wir sind keine Juristen, das müssen wir auch dazu sagen, aber äh, nein, denn die drei Monatsverträge, das heißt auch äh, vorübergehender Gebrauch ist es nur, wollte ich eigentlich erst später drauf kommen, aber du äh, stößt in das richtige äh, Thema rein, vorübergehender Gebrauch ist es nur, wenn der Mieter dort nicht seinen Erstwohnsitz anmeldet. Also er muss, einen erst, da noch, ü er muss noch einen genau. anderen Erstwohnsitz nachweisen?
1: Und Sebastian, wenn ich dann hier das Thema habe, was uns auch immer oft erreicht ist, dieses, ja, ähm, der, der, der Mieter hat eine Bestätigung, äh, dass er jetzt nur für zwölf Monate vom Arbeitgeber hier in München eingesetzt ist, also bin ich ja aus der Nummer raus, ähm, Begründung der Befristung, ja, und Stellmöbel rein, du weißt, dass der Mietvertrag das ja zum Beispiel bei Haus und Grund hergibt, da darfst du ja dein Kreuzel machen und dann steht da schön drin, ja Begründung gibt es eigentlich nur zwei, entweder Eigenbedarf, der nachgewiesen werden muss oder eine umfassende Sanierung, aber was hast du das auch schon mal gehört, dass das eben das Thema ist, ja ich habe ja jemanden, der nachweisen kann, dass er für die Firma nur für zwölf Monate eingesetzt ist und dann geht er wieder. Deswegen braucht er für zwölf
0: Monate eine Wohnung. Ne? Also auch auf das Thema Befristung von Mietverträgen, das geht zwar in der Regel praktisch einher mit der Möblierung, ist aber ein anderes Thema. Deswegen, auf das bin ich jetzt gar nicht so im Detail vorbereitet, aber ja, du hast recht, es braucht eine andere Art von individuellem Mietvertrag, wenn Mieter und Vermieter ohne dass auf Vermieterseite ein Eigenbedarf nach Ablauf der Frist oder äh, eine umfassende Sanierung vorliegt, dann braucht man eine individuelle Vereinbarung, die keinen Standardmietvertrag abdeckt. Also da sich absolut nochmal schlau machen, wie man das am besten handhabt. Und auch, und ob, ja. aber
1: ganz kurz, Sebastian, weil also ich finde schon, dass die Befristung, weil du ja eben von diesen Laufzeiten auch gesprochen hast, weil das ist ja immer auch das nächste Thema gleich, wenn es ums möblierte Vermieten geht. Es gibt ja nun Anbieter in München, die ja spezielle, wie soll ich sagen, eigens gestaltete Mietverträge zum Paket Ich vermiete dir deine Wohnung für drei, sechs, zwölf Monate hinzufügen. Diese Mietverträge werden übrigens dann auch ganz gerne mal, ja, also dieser Anbieter der stellt das zur Verfügung, diese Mietverträge werden dann auch ganz gerne mal kopiert und weiter benutzt von den Kunden. Und arbeiten dann mit diesen Mietverträgen tatsächlich und ein großes Ausrufezeichen, Achtung, ja ähm, sollte man nicht tun, ähm, dann weiter. Ja, also eine Copy-Paste-Geschichte, mit der ich dann privat schön weiter sechs, zwölf oder drei Monate vermiete, möbliert. Ja. Dieser Anbieter zum Beispiel, ohne ihn beim Namen zu nennen, ist einer der Marktführer in München für, für möbliertes Wohnen. Und die Mietverträge da, also das sind keine Standardverträge, das sind Verträge, die eine Kanzlei, Mal geschrieben hat und ähm, ich, soll, ich, ich komme immer so ein bisschen ins Schwitzen, wenn ich gefragt werde, Herr Lehmann, ähm, wenn ich jetzt den Vertrag hier bekomme als Service, äh, dann, dann, dann bin ich auch auf der sicheren Seite, oder? Und da schicke ich die Leute regelmäßig zum Anwalt, weil ich gar nicht weiß, ob das äh, passt, was da drin steht, ja. Und da gibt es ja, also eben diese Fall Begründungen, da, da, da gibt es eben die Begründungen gar nicht, die sonst auch in Standardmietverträgen stehen, wenn es jetzt um das befristete Vermieten von möblierten Wohnungen geht, Sebastian. Also gefährlich.
0: Mhm. Ja. Ja. Also grundsätzlich, wo wir jetzt bei dem Punkt sind, ja, es gibt zwei Konzepte der Vermietung zu unterscheiden, nämlich Wohnen auf Zeit heißt relativ kurze Befristung und dann möbliert und mit relativ kurzer Befristung in der Praxis Jetzt sind wir irgendwo so bei 6 bis 24 Monaten üblicherweise. Nicht sagend, dass das dann auch zulässig ist für das ganze Konstrukt, aber das ist das Übliche. Und sonst gibt es halt noch den normalen Mietmarkt, unbefristet leere Wohnung, wo man seine Möbeln selber mitbringt. Es gibt auch Mischformen, die in der Praxis öfters mal in den Portalen erscheinen, nämlich möblierte oder teilmöblierte Wohnungen zu unbefristeten langfristigen Vermietungen, aber da haben wir, hat man quasi keine Nachfrage drauf, weil das ist nicht das Konzept, was jemand möchte, der in eine Wohnung langfristig mit der Familie ähm, für mehrere Jahre einziehen möchte. Die wollen ihre eigenen Möbel mitbringen. Und ähm, wie gesagt, das Thema, ich stelle mal einen Schrank, ein Bett und einen Tisch rein und kann damit die Mietpreisbremse aushebeln, No. Darum geht es ja eigentlich, Sebastian. Ne? Weil das ist
1: ja das, das ist der größte Mythos, der da draußen herrscht, dass ich eben das Thema mit den Möbeln hebel ich alles aus und das, das, das haben wir wirklich öfter, die Nachfrage. Aber wollen wir hiermit nochmal klarstellen. Es ist kein einfaches Thema, das ganze Vermietungsthema, aber man ist gut beraten, sich beraten zu lassen. Ja? Und wie sagt noch unser Haus- und Hofanwalt immer, äh, in jedem Fall als Eigentümer das Thema äh, Mietrechtsversicherung abschließen, denn es kann durchaus mal zu, äh, wie soll ich sagen, zum Rumpeln kommen oder zu Störgeräuschen kommen. Also man sollte sich auf der Seite auf jeden Fall auch absichern ja? und nicht nur die
0: Rendite im Auge haben. Wir werden ja oft gefragt von unseren Kunden, eignet sich meine Wohnung zur möblierten Vermietung? Ja. Und ich, da gibt es ein relativ klares Raster, welche Wohnungen in diesem Segment nachgefragt werden das heißt, ein, maximal zwei Zimmer, eine moderne Ausstattung in zentralen Lagen. Das sind mal die drei wesentlichen Punkte. Je größer die Wohnung, je schlechter der Zustand oder die Ausstattung und je weiter am Stadtrand, desto weniger sind sie geeignet für, äh, für möbliertes oder auch eben Kurzzeitvermietung.
1: Die Zielgruppe bei großen Wohnungen, nehmen wir mal drei Zimmerwohnungen ab 80 Quadratmeter oder vier, fünf Zimmerwohnungen. Es gibt solche Wohnungen durchaus in München, Sebastian, die aber dann für ein ganz, ganz kleines, hochpreisiges Klientel passt. Ja. Also, das sind, äh, wie soll ich sagen, äh, Medizintouristen, Ärztetouristen, die nach München kommen, die eine Zeit. Ja, da sind
0: wir dann schon wieder in der Zweckentfremdung.
1: Ah, äh, ja. Da wird es dann schon wieder anders. Ja, spielen. genau. Kaum sage ich es, geht schon wieder los. Also du musst, ja, du verbrennst dir, du kannst ja so schön die Finger verbrennen. Ähm, und äh, weißt es manchmal gar nicht, ja. Aber deswegen
0: wollen wir ein bisschen aufklären. Was, was wir eben auch merken oder auch viele Vermieter von möblierten Wohnungen merken, die bis 2020 regen Zulauf hatten und ja, hm, wo sind denn die Projektmitarbeiter, die von ihren Firmen in andere Städte geschickt werden? Das ist nicht mehr so verbreitet seit Corona. Also auch die sind einfach aus dem Markt rausgefallen und trotzdem haben wir in der Realität, wie gesagt, 30 Prozent der Mietangebote sind in München und in anderen Großstädten ähnliche Anteile möbliert, inseriert. Wir haben also sehr, eigentlich ein Überangebot für eine zurückgehende Nachfrage und damit ruft das eben auch die Politik auf den Plan, weil das wird zu einem gesellschaftlichen Thema, dass eben dieser Wohnraum ähm, eigentlich den Familien oder den anderen langfristig orientierten Mietern fehlt und für Engpässe bei den verbliebenen 70 Prozent des Wohnungsangebots sorgt und so hat sich eben im Sommer die Regierung dazu oder der Bundesrat jetzt erstmal dazu motiviert gefühlt diesen Gesetzesentwurf, auf den wir jetzt gleich konkret kommen, ihr habt darauf gewartet, ins Leben zu rufen mit dem Plan. Da kann noch viel passieren, aber aktuell ist es der Plan, dass der zum 1.7.2024 in Kraft tritt. So, jetzt haben wir nämlich mal geguckt, was würde das erstmal als Beispiel bedeuten, um euch jetzt, bevor wir auf die Inhalte des Gesetzesentwurfs zu gehen, mal ein, eine Beispielwohnung zu nennen, die ich jetzt ganz konkret im Angebot des besagten oder nicht besagten Marktführers gefunden habe. Das ist ein Einzimmer-Apartment, 34 Quadratmeter, Baujahr 65, renoviert in Fürstenried, also Stadtrand, durchschnittliche Lage. Wenn man jetzt sagt, was wäre denn für dieses Apartment mit dieser Ausstattung in dieser Lage in dieser Größe mit diesem Baujahr die zulässige unmöblierte Mietspiegelmiete? Das sind 660 Euro kalt. Schon inklusive Nebenkosten. Inklusive der 10 Prozent, die man erhöhen darf, Sebastian. Äh, genau, genau. Gut. Äh, genau, 660 Euro zulässig. Inklusive, also plus Nebenkosten und Strom, also sagen wir mal so, um die 800 Euro Warmmiete dürfte man für diese Wohnung verlangen, wenn sie leer wäre, laut Mietspiegel.
1: 34 Quadratmeter, 800 Euro Warmmiete, lass mich es kurz ausrechnen, 800 geteilt durch 34, da sind wir bei 23,53 Euro, 52, 53, also 23,50 Euro, warm, in Fürstenried, toll, für 34 Quadratmeter was ja
0: auch schon ja, einiges ist. Ne? Da ist sicherlich eine gute Nachfrage. Ja, denke ich. Also und jetzt, wir haben gerade selber ein Einzimmer-Apartment vermietet am Stadtrand, also Maria hat es gemacht. Ich glaube, da war die Nachfrage. Also man, man kriegt Gott und die Welt als Anfragen, aber es, man hat auch ordentliches Klientel funktioniert. So, also 800 Euro Warmmiete zulässig, unmöbliert. Das Angebot wird jetzt inseriert mit Möbeln, befristet für 1.400 Euro Warm. Miete. Ich habe es mal Warm. ausgerechnet, das heißt, Sebastian. Das genau, Aufschlag von 75 Prozent ja. ähm, auf die normale Miete als Möblierungszuschlag. 600 Euro Möblierungszuschlag und die Möbel, die da drin stehen, das hm. ist auf den Fotos relativ einfach zu erkennen. Das geht so Richtung günstige Möbelhausmöbel, also irgendwie so Poco oder die einfache Serie vom Möhmachs, whatever. Oder Rollermarkt.
1: Äh, ich habe es mal ausgerechnet, nee. Sebastian, das ist eine Warmmiete von 41,17 Euro zu den 23,50 Euro
0: warm als unbefristete Wohnung leer. Das ist schon Batzen. Genau, da können wir es natürlich sagen und das ist eben auch genau die Motivation die dahinter steht. Ich schätze mal, dass die Möbel, die da drin stehen, jetzt mal ausgenommen die Einbauküche, aber die beweglichen Möbel, die da drin stehen, dürften so um die 3.000 Euro gekostet haben. Das heißt, bei 600 Euro hat sich die Möblierung innerhalb von fünf Monaten amortisiert. Klingt eigentlich gut, gell? Klingt eigentlich gut. Das Problem ist nur, dass es da jetzt eben diesen Gesetzentwurf gibt. Und der besagt das Folgende. Nämlich, wenn die Wohnung für mindestens sechs Monate vermietet wird, also nicht der vorübergehende Gebrauch ohne Erstwohnsitz vorliegt, sondern jemand sich da anmeldet, gilt die Mietpreisbremse trotzdem und man muss die Kaltmiete verlangen laut Mietspiegel plus einen angemessenen Möblierungszuschlag. Das war schon immer so, das ändert sich noch nicht, nur war der Möblierungszuschlag bisher eher vage. Der war noch nicht im Gesetz geregelt, sondern basierte auf Rechtsprechungen. Hört euch dazu mal das Berliner und das Hamburger Modell an, das wir in Folge 21 besprochen haben. Das war noch also auch deutlich weniger, als was äh, tatsächlich verlangt wird, aber es wird eben noch mal strenger. Also, was sagt der Gesetzentwurf? Ein Prozent des Zeitwertes der Möbel darf pro Monat auf die Kaltmiete aufgeschlagen werden. Und der Zeitwert sind die Anschaffungskosten der Möbel ähm, und die werden um fünf Prozent pro Jahr abgeschrieben. Heißt konkret, wenn ich also für 5.000 Euro Möbel kaufe, in mein Apartment reinstelle, also das ist dann schon sagen mittlere Qualität, bisschen über Ikea, ähm, darf man nur 50 Euro pro Monat als Möblierungszuschlag verlangen. 50 Euro bei 5000 Euro Möbeln auf die Kaltmiete aufschlagen, das heißt, wenn wir jetzt mal ähm, die andere Wohnung in Fürstenried nehmen oben, dann dürfte der für statt 800 für 850 Euro vermieten, wenn, äh, wenn die Möbel dann 5.000 Euro gekostet hätten, hätten die Möbel nur 3.000 gekostet. Wie angenommen, wären wir nur bei 830 Euro. Und Dafür stellt natürlich keiner Möbel rein. Und die Küche zählt nicht dazu, Sebastian? Ne? Die Küche zählt nicht dazu, weil die Küche schon vom Mietspiegel im Rahmen der Kaltmiete abgedeckt wurde. Genau. Okay. Interessant. So, genau. Was heißt das jetzt? Also, wenn in dieser Wohnung, wie gesagt, 5.000 Euro Möbel, zahlt 50 Euro mehr im Monat. Der Mieter zahlt, äh, zieht nach zwei Jahren aus dann kann man eben nicht mehr die 50 Euro ansetzen, sondern muss es ähm, die Möbel auf den Zeitwert runterrechnen. Das sind dann nicht mehr 5.000 Euro, sondern 2 mal 5 Prozent runter, 4.500 Euro. Das heißt, ich habe nur noch einen Möblierungszuschlag von 45 Euro fürs nächste Mietverhältnis. Und sind die Möbel älter als 20 Jahre, darf ich gar keinen Möblierungszuschlag mehr anrechnen, egal ob die Möbel drinstehen oder nicht. So, Sebastian, jetzt bin ich mal
1: der schlaue Kunde, ja? Ich sage jetzt einfach mal, ach, was weißt du was, Gesetz, interessiert mich nicht. Das Wohnungsgeberformular, das ich ja ausfülle bei der unbefristeten Vermietung, Sebastian, indem in ich quasi dem Amt sage, pass mal auf, ich weise nach, ich bin Eigentümer dieser Wohnung, ja, erstens. Und zweitens, das ist mein Mieter, so heißt er und da wohnt er. Jetzt erstmal die Frage, muss ich das Ding denn abgeben, wenn ich sage, hier, äh, ich, ich vermiete das jetzt als Warmiete und für sechs Monate und äh, stelle ein paar Möbel rein, muss, bin ich denn trotzdem verpflichtet, auch dieses
0: Wohnungsgeberformular abzugeben? Also das Wohnungsgeberformular braucht ja der Mieter, wenn er seinen Wohnsitz beim Bürgerbüro anmeldet. Ja, er muss es abgeben, Also logisch, ich muss es ausfüllen und genau, also unterschreiben, korrekt. Genau, also bleiben wir unter den sechs Monaten oder auch länger, ähm, aber es meldet der Mieter der Wohnung nicht seinen Erstwohnsitz da an und auch nicht seinen Zweitwohnsitz, da wird es schon wieder kritisch, dann wird das Formular wahrscheinlich keiner sehen, aber ich nehme mal an, wer jetzt seinen Erstwohnsitz nicht anmeldet, wird sehr wohl seinen Zweitwohnsitz dort anmelden und dann haben wir das Thema wieder auf dem Tisch. Und bei der Zweitwohnsitzregelung, Sebastian, kommt
1: ja auch noch eine Steuer auf den Mieter zu.
0: Die Zweitwohnsitzsteuer und die gibt es ja in München. Ja, richtig, genau. Jetzt gehst du aber in, in Tiefen rein. Entschuldige, den jetzt hab ich dich, habe ich dich, jetzt habe ich ihn kalt erwischt. Wir, wir äh, warte über mal kurz, warte, haben wir da Steuerberater? Bin ich nicht bei... <lacht> ist schon heimgesegnet. Schon, okay. Ist anderes schon Thema,
1: aber ja. einfach mal äh, kurz merken, äh, das
0: ist auch noch ein Thema, was dazukommen kann. Ja? Ja. Und auch wichtig gesetzlich dann geregelt, wenn es so kommt, der Möblierungszuschlag, diese 50 Euro zum Beispiel muss im Mietvertrag separat ausgewiesen werden. Damit soll es für den Mieter transparent gemacht werden, wie viel ist die Kaltmiete und wie viel ist der Möblierungszuschlag und wie viel sind die pauschal eingerechneten Nebenkosten? In der Regel, das wisst ihr, gibt es ja bei einer befristeten Vermietung jetzt keine Nebenkostenvorauszahlung, die dann am Jahresende nach Verbrauch abgerechnet wird, weil das wird dann sehr kleinteilig, sondern da arbeitet man mit Pauschalen, die eben in der Warmmiete drin stecken. Und auch das muss als separater Baustein im Mietvertrag ausgewiesen werden, damit der Mieter in der Lage ist, die Kaltmiete und seine Mietspiegelfähigkeit damit Nachzuprüfen, wenn er es denn möchte.
1: Ich stelle mir gerade vor, Sebastian, ich habe hier einen Mieter aus London, spricht nur Englisch, kennt die deutschen Gesetze nicht. Ich glaube, der ist froh, dass er eine Wohnung kriegt und wird nie derjenige sein, der jetzt mal kurz aufmuckt und sagt, Entschuldigung, wir hätten doch jetzt hier eigentlich ein ganz anderes
0: Thema. Ja, also das ist doch, das ist aber ja unabhängig von Möblierungszuschlägen ja, oder sowas, ja, ja. sondern ich kenne jetzt die offiziellen Zahlen nicht, aber ich würde mal schätzen, dass 80 Prozent der Wohnungen in München, ähm, auch, auch wenn sie nicht möbliert sind und nicht befristet vermietet sind, so einfach ganz normaler Mietwohnungsmarkt, dass die über der zulässigen Mietspiegelmiete vermietet werden. Und ähm, auch da, es sind Einzelfälle, wo da etwas gerügt wird äh, und Geld zurückverlangt wird.
1: Aber Sebastian, jetzt könnte ja jemand äh, von unseren Zuhörern sagen, Ja, du, ihr seid doch Makler, ihr müsst doch die Kunden aufklären. Ja, und das tun wir auch, gell, Sebastian. Ich meine, die Frage kommt ja jetzt sicherlich hoch bei unseren Hörern und sagen, ja, ey, ihr vermittelt doch diese Wohnung. Also seid ihr doch auch verantwortlich dafür, den Kunden aufzuklären. Und ja, das tun wir auch. Also wir, wir bei Lehmann-Hüber-Immobilien nennen befragenden Mietspiegel unter anderem, weisen aber auch darauf hin, dass, wir, dass, dass, die, 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 dass es diesen Mietspiegel gibt ja? und dass es natürlich auch, ich sage jetzt mal, in der Verantwortung des Eigentümers liegt, wie er und zu welchem Preis er seine, seine Wohnung vermietet. Ja, wir sind zwar kein Jurist, aber zumindest weisen wir darauf hin, dass es ja, einen Mietspiegel gibt. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, es wird halt, es wird halt der Mietspiegel ist nachgebessert worden, Sebastian, also immerhin, er ist jetzt schon der, deutlich der jetzt schon besser. Deutlich, ja.
0: Genau, also besser, besser, was ist besser? Ja, also er ist ja. deutlich marktgerechter geworden in der 2023er-Fassung, als er davor war. Er ist aber noch nicht da, wo er hin soll. Also finde es ich. Es kommt auf den Wohnungstyp an. Also ja. ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, hochwertig sanierte Einzimmer-Apartments, die haben sehr schöne Zuschläge, ja. ähm, die auch sehr nah an die Marktmiete rankommen. Da ist man, wenn man mit guter Begründung auch die obere Spanne noch zum Teil ausnutzt, problemlos bei 25, 26 Euro pro Quadratmeter. Aber Küche ja, ähm,
1: nein, unabhängig vom, von der Ausstattungsqualität, finde ich zum Beispiel immer noch im Mitspiegel, finde ich
0: unmöglich. Ja, genau. Ja, also gefragt wird, ist eine Küche drin? Und wenn ja, ist ein Kochfeld, ein Geschirrspüler und ein Kühlschrank zur Verfügung gestellt. Das muss man bejahen, egal ob die Küche 30 Jahre alt ist oder brandneu, egal ob es eine 30 Jahre alte Baumarktküche ist oder eine neue Poggenpol. Ja. Genau, ja. Also klar, ja, aber ja, ist, ist, das kann man aber eben wie gesagt über diesen Spannen, äh, die begründete Spanne noch mit, äh, mit abdecken, dass man da eben bei hochwertigen neuen Küchen noch mal begründen kann, dass man über die durchschnittliche ortsüberfälgliche Vergleichsmiete geht, solange man halt innerhalb der oberen Spanne bleibt. Da hat man schon ein bisschen, ein bisschen Möglichkeiten, so Ausstattungsqualität und Renovierungszustand und Aktualität der Renovierung noch mit zu berücksichtigen. Aber Sebastian, wir haben ja eine klare Meinung zu dem
1: ganzen Thema und wir, wir beschäftigen uns, da wir ja sehr nah dran sind am Markt. Wir kriegen die Nachfrage der, der Mietinteressenten mit. Wir kennen auch die Einzelschicksale, die teilweise dahinter stecken, in einer Stadt wie München etwas zu finden. Und wir haben natürlich auch die andere Seite bei uns, nämlich die Eigentümer, die vermieten wollen, die verkaufen wollen und einfach dann auch die richtige Entscheidung treffen wollen auf dem Mietmarkt, sich also zumindest einmal an einen Profi wenden wie uns, was ja schon mal richtig ist. Aber wir haben uns natürlich auch darüber eine Meinung gebildet, was die Situation ist. Weil das politische Eingreifen in diese Prozesse hat ja, ich sage es mal so vorsichtig, ähm, äh, Einige Risiken und bewirkt nicht immer das, ne, was es bewirken soll. Also der Schuss ist ja schon
0: öfter mal nach hinten losgegangen. Erstmal erst Zwischenfrage, was glaubst du denn, was passiert, wenn dieser Gesetzesentwurf wirklich so in Kraft tritt ähm, und man nur noch ein Prozent ähm, Möblierungszuschlag verlangen darf? Ganz ehrlich, es wird
1: so sein, wie bei den letzten Regelungen auch, es interessiert Kai Sau und die machen alle weiter, wie es ist bis jetzt jetzt ohne jetzt? Ich wollte auf etwas anderes weiß, raus, aber, aber wahrscheinlich hast du recht. Aber so ist es doch, Sebastian. Ja. Bis jetzt hat doch, wen interessiert denn, also
0: ich, ich sage es mal provokativ jetzt, aber wer hält sich denn dran? Ja? Meine Mietpreisspiegel. Ich, ich, ich mache mal den Einschub, um es vielleicht noch ein bisschen zu relativieren. Also grundsätzlich sind Gesetze dafür da, um äh, eingehalten zu werden. Aber es zeigt sich in sehr vielen Bereichen, dass der Markt stärker ist als Gesetze. Da kann man eine Meinung dazu Hast haben. Hast du schön gesagt, ja. Es ist, wie es ist. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass dieses möblierte Vermieten durchaus ein bisschen Auswüchse hat, die seltsam sind. Also die schon sehr viel zur Geldmacherei genutzt werden. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand wirklich investiert und mit Liebe hochwertige Möbel da reinstellt, einen entsprechenden eine entsprechende mehr Rendite darüber bekommt, weil er hat investiert, er geht mehr ins Risiko und wenn er dann einen Liebhaber für diese Ausstattung findet, dann darf er sich das auch honorieren lassen. Was wir aber halt sehr oft sehen, es werden halt irgendwo lieblos übrig gebliebene Möbel in eine Wohnung gestellt, um 500 Euro mehr Miete zu bekommen. Die Möbel sind längst wertlos und das ist dann schon ein bisschen oder, oder Kunden, Sebastian,
1: wir nennen sie nicht beim Namen, aber Kunden, die dann wirklich der Meinung sind, wenn sie ihre 20, 30 Jahre alte Ausstattung im Haus oder in der Wohnung drin stehen lassen wollen, das Land verlassen oder andere Gründe haben, das zu vermieten und dann der Meinung sind, dass das ja dann ausreicht für eine möblierte Vermietung. Und da liegt noch das Besteck äh, im, im, im Kasten mit, denen, mit den... Sch Im, Im Briefkasten. Äh, na, in, Im Besteckkasten mit Schellackgriffen, ja, oder keine Ahnung. Und dann denkt man, naja, also, es ist doch alles da. Ne? Die ganze Ausstattung äh, da. Und der Eude T-Seier, der T-Sieb, äh, der vor 30 Jahren getan und der Mixer, der 20 Jahre alt ist, der steht auch noch in der Küche. Und das kann man doch alles noch ganz toll verwenden. Und das sollen doch die Leute glücklich sein, dass sie so eine tolle Ausstattung kriegen. Also, so funktioniert es
0: halt nicht, Sebastian. Genau ja. so funktioniert es nicht. Das, das sind jetzt sicherlich Extremfälle. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, es gibt Bedarf für kleine möblierte Wohnungen für kurze Zeit, die einfach das Hotel oder die Ferienwohnung ersetzen. Sei es, jetzt für, sei es jetzt für Geschäftsleute, die für Projekte da sind, es gibt ja noch ein paar, auch wenn es weniger sind, für Monteure, für Studierende, die für ein, zwei Semester nur da sind oder für die sogenannten Neuankommenden, das heißt jemand, der aus dem Ausland oder aus einer anderen Stadt hierher zieht, die Wohnungssuche vielleicht nach Ablauf der Probezeit von hier erst starten will, ähm, die haben durchaus einen Horizont von sechs bis zwölf Monaten in einer möblierten Wohnung zu wohnen. Also das heißt, ja, es darf gerne weiterhin das Konzept des möblierten und befristeten Wohnens geben, aber der Anteil am Angebot ist völlig übertrieben und da könnte sicherlich so eine Regulierung helfen, wieder ein bisschen mehr das sinnvolle Gleichgewicht herzustellen. Ich glaube aber auch, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, als ich dir die Frage vorhin gestellt habe, dass einfach sehr viele von denen, die ihre Wohnungen aktuell möbliert, mit einer sehr guten Rendite vermieten, die dann aber sich doch von dem Gesetz angesprochen fühlen, dann ihre Wohnungen vielleicht einfach verkaufen und das sieht man eben auch bei diesem einen Marktführer für möbliertes Wohnen in München die vor ein paar Jahren angefangen haben, nicht nur die Vermietung, sondern auch Verkaufsdienstleistungen anzubieten ähm, und bei denen die Liste an Verkaufsangeboten länger wird und die Liste an Vermietungsangeboten kürzer wird, weil die Kunden sich von ihren Immobilien trennen, weil vielleicht die nächste Sanierung anstehen würde, um es weiterhin ordentlich vermieten zu können ähm, und die sich dann einfach davon lösen.
1: Ja, oder weil die Leerstände natürlich größer werden. Ja, und du einfach jetzt, auch wenn sowas noch finanziert ist, damit einfach nicht mehr gut rechnen kannst. Ja, wenn du diese Leerstände hast, dann läuft das mit deiner Finanzierungs Abbezahlungsthematik nicht mehr rund. Und Sebastian, wir nochmal zurück zu dem anderen Punkt, du hast völlig recht, wir empfehlen ja auch vielen Kunden, die außerhalb von München nach München ziehen, erstmal in möbliertes Wohnen zu gehen. Denn äh, du weißt ja, wie der Markt funktioniert in München. Eine Mietwohnung zu suchen in München, da musst du Gewehr bei Fuß stehen. Und das bist du nun mal erst, wenn du hier in der Stadt schon lebst. Und außerdem hat es einen Vorteil, den einen oder anderen Stadtteil schon mal vorher kennenzulernen und wirklich zu schauen, wie ist es denn tatsächlich in München. Und da ist dieses möblierte Wohnen super. Und du darfst nicht vergessen, wir haben eine ganz bestimmte Gehaltsschicht in München, die, oder Bevölkerungsschicht in München, die, die, die sich schwer tut. Wohnungen zu finden zu noch bezahlbaren Preisen. Ich meine damit jetzt wirklich die, 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 eine Schicht von Leuten, die einfach gutes Geld, normales Geld verdienen, aber einfach nichts mehr zum Wohnen finden. Ja, und ähm, das, 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 das kann eine Stadt ausbluten lassen, denn äh, es ist äh, der gesunde Mix äh, pa, äh, muss passen und für die muss auch Wohnraum zur Verfügung
0: gestellt werden. Es ist ja, ja die aber können, auch nur die eine... Sich halt die, ja, ja, genau. Und die können sich halt die 800 Euro Warmmiete ohne Möbel eher leisten als die 1.400 äh, mit Möbeln. Und die kaufen sich dann halt vielleicht für 2.000 Euro Möbel oder kriegen was von der Familie. Und die haben dann ihren Wohnraum, der ihnen nicht zur Verfügung steht, wenn er ähm, mehr oder weniger schick möbliert für fast das Doppelte angeboten wird. Was aber auch zu sagen ist, wie gesagt, es gibt Bedarf an möbliertem Wohnen. Das muss aber dann natürlich auch schon entsprechende Anreize beinhalten, das so zu tun. Für 1% Möblierungszuschlag vermietet niemand, der sich daran hält, mehr mit Möbeln. Denn dann musst du äh, 100 Monate äh, deine Wohnung möbliert vermieten, um deine äh, Kosten für die Möbel wieder drin zu haben. Das ist schon sehr lang. Bis dahin sind die Möbel äh, durch, weil man hat ja durchaus auch eine höhere Abnutzung und einen höheren Aufwand dafür. Also ich würde mal sagen, wenn wir irgendeinen Möblierungszuschlag im Bereich von 5% des Zeitwertes haben, das sind dann 250 Euro pro Monat bei 5.000 Euro Anschaffungskosten, dann muss man die immer noch an die zwei Jahre halten, bis sich das lohnt. Zwischendrin muss man wieder was ersetzen. Also so irgendwo im Bereich von, sagen wir mal, 4-5% Möblierungszuschlag würde ich jetzt für marktgerecht und angemessen halten, dass es Leute weiterhin gibt, die das tun, aber eben nicht jeder meint, er müsste es tun, weil es die Goldgrube ist. Dem habe ich nichts hinzuzufügen und ich glaube, das Thema ist, ist, ist,
1: ihr merkt schon in der halben Stunde jetzt, wie viel da drin steckt ja? und man kann sich darüber auch noch, äh, man kann da auch noch tiefer gehen, ja? wir waren eben noch nicht bei den Verträgen dazu ja? und ähm, also da ist Musik drin, ähm, momentan ist ein bisschen ruhig dazu, äh, was das Thema betrifft, weil gerade andere Themen eher in den Schlagzeilen sind, aber der, der Gesetzesentwurf soll kommen und äh, wenn da jetzt keiner mehr so ein bisschen äh, drauf guckt, dann ist es äh, rucki gesetz und dann, äh, ja, dann ist es von heute auf morgen da und äh, wir fanden es gut, einfach mal dazu eine Folge zu, zu drehen, Sebastian. Und ich hoffe, es war interessant für euch und wenn ihr euch mit uns noch mal ein bisschen austauschen wollt oder jetzt eine Frage, die ihr da zu dem Thema habt, nicht behandelt wurde, schreibt uns gerne eine E-Mail auf info@lehmannhuber.de oder besucht uns bei Instagram oder Facebook unter @lehmannhuber. Ihr könnt uns dort auch kontaktieren. Wir antworten wie gewohnt schnell und äh, ja, mit unserem besten Wissen. Wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und äh, schaut ruhig mal durch. Nicht nur zu diesen Themen haben wir interessante Folgen äh, aufgenommen. Das Schöne an unserem Podcast ist, dass wir ja zeitlose interessante Themen schon aufgenommen mhm. haben und vielleicht ist ja jetzt dann in der bald startenzeit auch noch ein bisschen mehr Zeit, um sich ja, ein bisschen mehr auch mit unserem Podcast zu beschäftigen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und äh, sind auch gespannt auf euch, wenn ihr wieder bei uns reinhört in dem Lehmann Huber Podcast. Vielen Dank.
0: Servus Sebastian. Servus. Ciao. Ja. Und danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.
1: Lehmann Huber Immobilien. Entscheidend besser.